0: Un gozo estar con ustedes en esta mañana. Eh, regresamos a Juan 17, si tienen sus Biblias. Juan 17. Llamamos eh, esta, este capítulo, Juan 17, la oración sumo sacerdotal de Cristo, eh, porque Cristo está Funcionando como nuestro sumo sacerdote, está intercediendo a favor nuestro antes de ofrecer su sacrificio en la cruz por nosotros. Y este ministerio de, de ser un sumo sacerdote eh, es simbolizado en el Antiguo Testamento por medio del trabajo del sumo sacerdote en el tabernáculo. Entonces, eh, pensé que sería eh, algo de beneficio eh, recordarnos y describirles un poquito del ministerio del sacerdote en el tabernáculo, algo que eh, encontramos en la segunda mitad del libro de Éxodo. Eh, el tabernáculo eh, tenía un atrio, un patio, más o menos de 50 metros de longitud, más o menos el mismo tamaño de nuestro santuario mayor, para darles una, una idea. Y entrando en el patio, el atrio del tabernáculo, lo primero que vas a encontrar allí era el altar de bronce. Fue allí en el altar de bronce donde el, el sacerdote después de matar al cordero, pues lo ofrecía en sacrificio sobre el altar. Y el sacerdote, aunque quemaba el animal, guardaba la sangre del animal para verter algo de la sangre a los pies del altar y luego tomar la sangre y básicamente limpiar todo lo demás del tabernáculo, poniendo la sangre en los cuernos de los altares este, y al final poniendo ahí en el propiciatorio dentro del lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación. Y sabemos de que todo esto o sea, simboliza el ministerio de Cristo quien se ofreció a sí mismo en la cruz por nosotros, como el Cordero que quita el pecado del mundo, Juan 1.29, y que es su sangre que purifica a cada uno de nosotros. Después del altar de bronce, encontramos la fuente de bronce, donde los sacerdotes tenían que lavarse. Dios dice en el Antiguo Testamento de que si un sacerdote no se lavaba, de que tenía que morir porque los sacerdotes también eran pecadores que debían lavarse. Obviamente Cristo, en su caso, no tenía pecado propio, no tenía que lavarse. Él se convierte en la fuente para nuestra purificación. Hebreos 10.22 dice que Cristo es el que nos lavó los cuerpos. Después de la fuente de bronce, llegamos a la tienda propia del tabernáculo. Y la tienda tenía dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, dividido por ese velo. Ahora, entrando en el lugar santo, lo primero que vemos a nuestra mano izquierda era el candelero de oro, que nos recuerda que Cristo es la luz del mundo, Juan 8. A nuestra mano derecha, ahí dentro del lugar santo, era la mesa con el pan, que nos recuerda que Cristo es el pan de vida, nuestro sustento, Juan 6. Y luego, llegando hacia el velo, antes de entrar en lugar santísimo, hubo el altar de incienso. El, el incienso, el incienso en, el, en la Biblia representa la intercesión. Obviamente, Cristo, como nuestro sacerdote, vive siempre para interceder por nosotros, según Hebreos 7.25. Luego nos topamos con el velo, el velo que separaba la santidad de Dios de los pecados del pueblo. Si no estuviera ese velo, la gloria de la santidad de Dios hubiera quemado al pueblo. Y ese velo, según Hebreos capítulo 10, versículo 20 es el cuerpo de Cristo. Dice que el cuerpo de Cristo es el velo por el cual accedemos, eh, acceso al lugar santísimo. Uh, pero dentro de ese tabernáculo del Antiguo Testamento solamente un hombre y una vez al año pudo pasar por ese velo y llegar al lugar santísimo en el día de la expiación. ¿Y cómo entraba ese sacerdote dentro del lugar santísimo? Bueno, primero estaba vestido de un efod. El efod llevaba doce piedras con los doce nombres del pueblo de Dios. Es decir, de que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con los nombres del pueblo. No, no intercedía, no ministraba a favor del mundo, ministraba a favor de los israelitas los, este, a favor del pueblo de Dios. Y es por eso que en Juan 17, cuando vemos el ministerio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, él repite tantas veces. Yo oro por los que me diste. Eh, oro no por el mundo, oro por ellos. Yo me santifico, yo me sacrifico por ellos. Además de llevar el efón, este, el sumo sacerdote tenía que llevar dos cosas. No podía entrar con las manos vacías. Tenía que primero llevar el incienso, representando la necesidad de la intercesión, de abogar a favor del pueblo de Dios. Y luego en la otra mano llevaba la sangre, representando el sacrificio a favor del pueblo, de que el pueblo merecía morir merecemos morir y que hubo un sacrificio eh, para limpiarnos. Y el sacerdote puso la sangre ahí en el propiciatorio, guardando la, la santidad de Dios con los dos querubines, guardándolo y salpicaba la sangre ahí en el propiciatorio. Y Pablo nos dice en Romanos 3.25 de que Cristo es el propiciatorio de que Él es el lugar donde el justo Dios nos justificó por la sangre de Jesucristo. Y es por eso que ahora nosotros tenemos acceso a Dios, acceso a la presencia santa de Dios. De hecho, ustedes recuerdan de que Dios nos dio una señal física. Eh, que ilustraba la realidad de que el lugar santísimo está abierto para el creyente, porque en el momento que Cristo murió, ¿qué pasó con el velo? Se, romp se rompió en dos. ¿no? Hebreos 9, 11 dice que Cristo, después de pasar por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por, so por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Entonces Cristo después de morir en la cruz, resucita, asciende al Padre, y entra en el lugar santísimo y permanece allí. Y la pregunta es, ¿qué hace? ¿Qué hace el sumo sacerdote Cristo dentro del lugar santísimo hoy? Bueno, sabemos de que el sacerdote hacía dos cosas, hacer sacrificio y interceder. ¿Cristo sigue haciendo sacrificios? No, el autor de Hebreos hace mucho hincapié en esto, de que mientras en el tabernáculo no hubo silla, no hubo lecho, no hubo lugar donde el sacerdote podría descansar, Cristo después de morir en la cruz asintió al Padre y se sentó, porque la obra de propiciación se acabó. ¿No? En el Antiguo testamento los sacerdotes siempre tenían que estar trabajando en la expiación. Eh, el incienso nunca podría apagarse, el fuego del altar nunca podría apagarse, eh, porque siempre hubo necesidad de más expiación. Porque si, si dejaran de ofrecer sacrificios, esto significaría de que el pueblo de Dios era tan santo como Dios mismo, algo que es inconcebible en el Antiguo Testamento. Pero Cristo se sentó precisamente porque nos ha perfeccionado, porque nos ha perdonado totalmente. Hemos sido vestidos con su justicia. Y ahora la presencia santa de Dios, antes guardada por los dos querubines, queda abierta. De hecho, ahora es un trono de gracia para nosotros, Hebreos 4, 16. Y Dios nos invita a acercarnos con confianza, sin temor. Porque Hebreos 10.14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, si el sacerdote solamente hace dos cosas en el lugar santísimo, hacer sacrificios y también interceder, y Cristo no hace más sacrificios, pues está ahí con un solo propósito, que es interceder por nosotros, abogar por nosotros, ofrecer intercesión. Ahora, si alguna vez te has preguntado, ¿cómo lo hace? ¿Cómo intercede por mí? Pues por eso tenemos Juan 17, para explicarnos, para revelarnos exactamente cómo es que Cristo intercede por nosotros. Y pues Cristo pide, si, si damos un resumen del punto del capítulo en general... Cristo pide que Dios nos guarde hasta que seamos totalmente unos con Cristo. Una unión tan íntima como Cristo tiene con su Padre. Increíble que Cristo intercede para que, para que conozcamos a Dios, para conocerle tanto que llegamos a ser totalmente como Él, totalmente unidos a Él en todas sus perfecciones, justo, santo, misericordioso, fiel. Y es precisamente la intercesión de Cristo que nos guarda hasta que lleguemos a ser como Él y estar con Él en ese lugar santísimo, en la presencia de Dios. Y es seguro, es totalmente seguro de que vamos a llegar a ese lugar santísimo porque Cristo entró al lugar santísimo como nuestro precursor. No para ir ahí solo, sino para ir a traernos a donde Él está, ¿No? Es decir, de que Él llega ahí con el propósito de que tú y yo lleguemos ahí, que todos los creyentes lleguemos ahí con Él. Él está abogando, está intercediendo por nosotros. Y es imposible que pierda el caso. ¿Por qué? Porque tiene en sus manos su propia sangre, tiene, tiene en sus manos la evidencia de tu justicia. En las cicatrices que lleva en sus manos demuestra, mira, este es justo y lo puedo probar porque yo morí por él. ¿No? Cristo vive para interceder a favor de los santos para que cada uno de ellos lleguen a su presencia en el lugar santísimo. El autor de Hebreos dice que eso es un fortísimo consuelo para nosotros. Saber que tenemos una esperanza que ahora está anclada dentro del velo, ahí en el lugar santísimo. Y Cristo nos espera ahí, intercediendo perpetuamente por nosotros. Somos guardados por Jesucristo hasta ese momento. Y eso debe llenarnos de, de gozo, de, de gratitud y Dios mediante. Después esta larga introducción. Vamos a entrar en Juan 17. Si Dios lo permite, vamos a ver los versículos del 12 al 16. Juan 17, del 12 al 16, pero ya que hemos estado fuera de Juan 17 por un rato, quiero leer desde el versículo 1 para recordarnos del contexto y voy a leer hasta el 19. Juan 17, 1 al 19. Dice así la palabra de nuestro Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellas ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el gozo que nos da al saber de que estamos guardados por Jesucristo, guardados para Jesucristo. Gracias por esta promesa. Ayúdenos a entenderla con más profundidad. Ayúdenos a, a vivir con ese gozo y gratitud. Gracias por tu espíritu que nos preserva, nos santifica, nos capacita. En nombre de Cristo que oramos. Amén. Bueno, versículos 12 al 16 vamos a dividirlo en, en dos aspectos de ser guardados por Jesucristo. El gozo de ser guardados por Jesucristo y el propósito de ser guardados por Jesucristo. El gozo y el propósito de ser guardados por Jesucristo. Eh, Quisiera repasar rápidamente cómo llegamos a Juan 17. Uh, recuerden de que desde Juan 13 estamos en el discurso del aposento alto. Es día jueves. Cristo comienza a lavar los pies de sus doce discípulos. Pero luego Judas le traiciona y sale. Y tiene solamente sus once discípulos con él mientras camina del aposento alto al huerto de Getsemaní. Les da unas enseñanzas muy lindas en ese esa caminata eh, en Juan 14 al 16, acerca del Espíritu Santo, eh, el nuevo paracleto que nos va a sellar, nos va a preservar. Y luego, capítulo 17, Cristo, básicamente unos metros del eh, huerto de Gesamaní, eh, para, para orar a su Padre. Uh, y vimos de que en los primeros versículos de que, la meta principal uh, de la oración sacerdotal de, de Cristo era la gloria de Dios. Aún cuando él pide, Dios, glorifícame a mí, su propósito, la razón que lo pide es porque sabe de que él es el medio por el cual el Padre va a ser glorificado. Glorifica a mí para que tú seas glorificado. Uh, luego explica de que está orando por sus discípulos, todos los que van a creer, y como leímos en el versículo 20, esto incluye a nosotros, todas esas promesas nos incluyen, los que creímos por la palabra de los once originales. Y luego eh, nos dio la petición principal en el verso 11, de que lo que pide Cristo es de que seamos uno con Él. Uno así como el Padre es uno con su Hijo, que estemos en Cristo en unión con Cristo por toda la eternidad. Y la pregunta de nuestra sección del 12 al 16 es si Cristo podrá lograr, lograrlo, si realmente Cristo puede cumplir con esa petición, si realmente Dios va a poder hacer que todos nosotros lleguemos a la gloria y que seamos unos con Cristo, unos en todos sus atributos, totalmente perfectos como Cristo. Y la respuesta es definitiva. Cristo dice, yo no perdí ninguno. No hay excepciones. No va a perder a nadie. Todos los que el Padre le dio, los va a salvar hasta que estemos con Él en la gloria. Pues comenzando con el verso 12, primero vemos el gozo. El gozo de que somos guardados por Jesucristo. Eh, comienza el versículo 12 cuando estaba con ellos en el mundo. Y si no estamos inmersos en el contexto, parece muy extraño cuando estaba con ellos. ¿Por qué tiempo pasado? Si estás allí parado al lado de ellos, eh, sería que estoy con, con ellos. Bueno, recuerden de que para este momento ya probablemente es la madrugada del día viernes. Eh, Cristo sabe de que Él es nuestra Pascua. Él sabe que tenía que ser crucificado ese mismo día. Él sabe que su hora había llegado. Recuerden, así comienza la oración en el 17.1. Padre, la hora ha llegado. Entonces es por eso que dice en el verso 11, ya no estoy en el mundo porque en la mente de Cristo Él ya había sido crucificado. Era un hecho. Ahora, recuerden el contexto del versículo 11 es, entonces, si ya estoy en la cruz sufriendo, Padre, guárdalos. A los que me diste, guárdalos. Y eso es un gran misterio que vimos la vez pasada, que no comprendemos, que yo no lo entiendo, no, no voy a intentar explicarlo. Pero evidentemente Cristo se preocupa por asegurar de que sus discípulos estén guardados y protegidos durante esos momentos cuando Cristo estuvo en la cruz, durante esas horribles horas en la cruz, cuando el Padre estaba tratando a Cristo como si Él hubiera cometido todos nuestros pecados, dice, Padre, guárdalos para que sean uno conmigo. Agrega versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿No? Era era su trabajo, guardarlos. Está preocupado de que durante la cruz, eh, un misterio ahí, porque obviamente Cristo, el Padre, son uno y comparten la misma naturaleza. Pero, ¿qué es esto de que yo los guardaba en tu nombre? ¿Cómo es que Cristo guardaba a sus discípulos? Bueno, si tienes una Biblia de las Américas u otra versión, hay una frasecita que sigue después que dice, yo lo guardaba en tu nombre, el que me diste. Y creo que arroja un poco más de luz uh, sobre lo que significa. Uh, de que es el nombre de Dios, el nombre que dio a Jesucristo. Eso tiene mucho sentido porque, de hecho, en el versículo 6, Cristo explica que el propósito por el cual vino era manifestar el nombre del Padre a sus discípulos. Está diciendo que es ese mismo nombre por el cual ha guardado a los discípulos. Entonces, recuerden de que un nombre en la mente judía representaba todos tus atributos, todo tu ser. Tu nombre representa todo lo que eres. Entonces, cuando Cristo dice en el verso 6 de que Él manifestó el nombre de Dios a sus discípulos, el punto es de que Él manifestó todos los atributos de Dios a sus discípulos. Algo que afirma mucho en esta sección de Juan. No, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque llevamos el mismo nombre, tenemos los mismos atributos. El Padre engendró a su Hijo en la eternidad, dándole todos los mismos atributos. Otra vez, es un misterio que no comprendemos. De que el Padre engendra al Hijo en la eternidad. Eh, pero el punto es de que tanto el Padre como el Hijo comparten los mismos atributos, son el mismo ser, tienen la misma naturaleza, aunque son dos personas diferentes. Entonces Cristo dice, mira, durante mi tiempo acá en la tierra yo los guardaba con ese nombre, con esos atributos que me diste, con mi omnipotencia que tú me diste. Pero ahora, este... Como vemos en el versículo 11, está por sufrir en la cruz. Dice, Padre, ayúdame a asegurar de que ninguno que me diste se pierda. Porque agrega a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Ahora nuevamente regresamos a esa gran verdad de que nuestra salvación... Es de que el Padre creó una esposa para entregarla a su Hijo. De que somos el regalo del Padre a su Hijo. De que el Padre escogió un grupo, el Hijo redime ese grupo y el Espíritu Santo preserva ese grupo. La Trinidad obrando en perfecta armonía. Y Cristo afirma, yo guardé cada uno sin excepción, no perdía a ninguno. Y hermanos, esto es una gran verdad que debe llenarnos de gozo, que debe poner una sonrisa en tu cara, de que Cristo no pierde ninguno de los que el Padre le ha dado. Somos guardados por Jesucristo. De hecho, en la epístola de Judas, Judas en el primer versículo define al cristiano así, de que somos guardados en Jesucristo. Y también en, en el Evangelio de Juan vemos esa verdad. Una y otra vez, tantas veces. Que si tú perteneces a Cristo, si el Padre te ha dado a Cristo, es imposible que te pierdas. Porque tu salvación no depende de tu poder, depende de la capacidad de Cristo para guardarte. Él dice su Padre, no he perdido a ninguno. A ver, algunos otros versículos que conocen en Juan. Juan 6, si me pueden acompañar en Juan 6... Versículo 39, Juan 6, 39, dice, Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora, pienses en la implicación de esto. Si Cristo pierde a uno de los suyos, él peca porque desobedece la voluntad de Dios, que es de que Él no pierda ninguno. Y eso es inconcebible, eso es imposible. Es imposible que Cristo no hiciera la voluntad de su Padre. Vean también en Juan 10, otro versículo que conocemos, Juan 10, 27. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo el Padre somos, uno somos. ¿No? Luego tenemos todo Juan 14, 16, que no vamos a repasar, donde... Cristo presenta al Espíritu Santo como el que garantiza nuestra preservación, el que nos sella, el que nos garantiza nuestra salvación futura. Toda la Biblia afirma esa preciosa realidad de que el que es verdaderamente de Cristo no puede perderse. Ahora, es un misterio porque nuestra mente esto minimizaría nuestra responsabilidad. Y en la Escritura no es así. En la Escritura nosotros tenemos que perseverar hasta el final. El que no persevera hasta el final no será salvo. Pero en la Biblia, el que no persevera y termina en el infierno es totalmente responsable porque rehusó creer en Jesucristo. El que llega al cielo, pues todo el crédito, toda la gloria va a Cristo quien puso tanto el querer como hacer en esa persona. Eh, él es quien determina preservarnos y amarnos. Y el punto es de que su amor es indestructible. Romanos 8, nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo. Es como dice en Hebreos 7, 25, que ya leímos. También Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, porque vive para siempre para interceder por ellos. Nuevamente, la salvación del creyente es segura porque Cristo vive y vive para interceder, para abogar a favor de lo suyo. Como ya dije, es un abogado que no puede perder un caso. ¿Por qué? Porque toda la evidencia apunta a nuestro perdón, a nuestra libertad. Aboga a tu favor con la evidencia de tu justicia en los cicatrices de sus manos. ¿No? Si alguien nos acusa, no, no, no importa, no importa, porque él, él está ahí abogando. Yo morí por Josías, yo di mi vida por él. Él está justo porque tiene mi justicia. Ahora, Alguien a lo mejor escucha esto, un escéptico, y dice, bueno, suena muy lindo esto de que nadie puede perder su salvación. Suena muy lindo decir que todos los discípulos de Cristo llegan a la gloria, pero yo sé de uno que no, y se llama Judas. Porque no todos los doce llegaron al cielo. Hay uno que se perdió. ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué tal si yo soy uno de los judas, el 10% que, que Cristo no puede salvar? Bueno, Cristo anticipa ese argumento. Si continuamos leyendo versículo 12, dice que ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Jesús dice, yo guardé a todos sin excepción. Judas se perdió porque yo nunca intenté guardarlo. Judas no era uno de los que mi padre me dio. Judas era el hijo de perdición, destinado para la destrucción. Es decir, claro que uno abandonó, claro que uno se perdió. Estaba ordenado para eso. ¿no? Pero eso no socava el poder de Dios para guardar los suyos, porque siempre era el par del plan que Judas traicionara a Jesús. Alguien tenía que crucificar a Jesús. Alguien tenía que pecar. Alguien tenía que traicionar a Jesús. Alguien tenía que entregarlo a los judíos. Alguien tenía que entregarlo a los romanos. Entonces, claro que hay pecadores. Claro que hay los que no siguen. Claro que los que hay, hay los que abandonan. Pero es una demuestra aún más de la soberanía de Dios que Dios puede usar el pecado de los falsos para asegurar la salvación de los suyos. Porque es precisamente la muerte de Cristo que nos garantiza nuestra salvación. ¿No? Como John Owen tituló su libro, La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Cristo mata la muerte con su muerte. Ahora, regresando al tema de Judas, de que hay falsos, pues como hubo falsos en aquel tiempo, hay falsos en nuestros tiempos. ¿no? Falsos pastores, falsos... Discípulos, hay falsos aquí en este salón, no hay duda de esto. Dios, o sea, Dios sigue permitiendo que, que haya cizaña sembrada dentro del trigo. Siempre habrá, ¿no? Siempre habrá. Y la pregunta es: si el hecho de que esa gente, cuando ellos se pierden y abandonan, si esto demuestra la inseguridad de la salvación. El punto de Jesús es que no, no muestra la incapacidad de Cristo de preservar a los suyos, sino la capacidad de Cristo de cumplir la Escritura. Todos los que el Padre le dio, los guarda, los salva. Todos. Ni uno más, ni uno menos. ¿Recuerdan cómo lo dijo en el versículo 2, Juan 17, 2? Como le has dado potestad sobre toda carne para que de vida eterna. ¿A cuántos? A todos los que le diste. Todos ellos y solamente ellos. Nadie entra por la puerta de atrás. Todos los escogidos tienen que ser salvos. Y todos los reprobados tienen que perderse. Y terminar en el infierno. Porque Dios es totalmente soberano en la salvación. Y nuevamente, eso choca con nuestro concepto de justicia, porque en mi mente, la mente de Josías, la mente humana caída de Josías, esto minimizaría mi responsabilidad. Si todos los escogidos van al cielo y todos los reprobados van al infierno, pues si soy escogido, tengo que llegar al cielo, no importa lo que hago. Y si soy reprobado, ¿qué importa cómo vivo? Voy a terminar en el cielo sí o sí. Pero nuevamente la Escritura no presenta la soberanía de Dios así. La soberanía de Dios no minimiza tu responsabilidad. Si tú terminas en el infierno, no es porque Dios no te escogió. La única razón de que alguien termine en el infierno es si rehúsa creer en Cristo para salvación. Tú eres responsable por creer en Jesucristo. Si alguien termina en el infierno es por su propia culpa de no creer en Jesucristo, y si alguien llega en el cielo es porque creyó por la gracia de Dios de que Dios puso en él tanto el querer como el hacer para seguir a Jesucristo. Entonces, Dios es totalmente soberano y nosotros somos totalmente responsables. Ahora, lo triste es de que a veces Satanás usa esa confusión para crear, no sé, como tristeza. Hablamos de esa... De, temas de elección, de, de la seguridad, de la salvación y, y provoca frustración en nuestras mentes cuando el propósito de hablarnos de esto es precisamente para, vean el versículo 3. Porque es de que Cristo nos habla, de que nos guarda y que estamos seguros en Él. Dice, ahora voy a ti. Okay, o sea, Cristo va a morir, va a ascender al Padre, va, va a sentir gozo. Porque Hebreos 12.2 nos dice que Cristo por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces pronto va a estar gozándose con el Padre. Y luego dice voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. <risa> yo, yo hablo en voz alta para que ellos escuchen de que son seguros. Los estoy guardando. De que ellos seguramente van a ver mi gloria porque cuando piensan en esto van a entender mi gozo, tener gozo. La idea es de que mi gozo cumplido es, es de que es un gozo que, que te llena por completo, que controla todo tu ser totalmente gozo, gozoso, totalmente feliz. Y, y no es un gozo humano caído. Vean que dice que tendrán mi gozo. ¿Cómo es el gozo de Cristo en, en la eternidad? Es un gozo pleno. Es un gozo eterno. Es un gozo que no, no, no varía. No, no, no se siente mejor o peor una hora a la otra. Es un gozo profundo, lleno. ¿No? Y la, la idea es de que Cristo quiere que tengamos ese gozo. Obviamente, eso no, no se va a cumplir por completo hasta, hasta la gloria. Cuando demos a Cristo cara a cara y, y seremos totalmente llenos de, de su gozo. Pero quiere que aún hoy, ahora, que comenzamos a sentir ese gozo al saber que Él nos guarda. Él nos guarda. El mundo nos puede atacar. Va a haber pruebas, va a haber dificultades, pero nadie puede quitarme el gozo. ¿Por qué? Porque yo voy a llegar a Cristo. ¿Satanás que busca hacernos caer? Bueno, puede intentar, pero estoy en las manos de quién. Estoy en las manos de Cristo. Yo tengo que llegar a la gloria porque Cristo no puede perderme. Él es capaz de terminar, terminar la obra que comenzó en nosotros. Y la pregunta es si tu hermano te gozas de esa verdad, si te regocijas. ¿No? Y bueno, a veces entre cristianos decimos que tenemos gozo, pero luego no hay una sonrisa en la cara, ¿no? Es como que estás en casa y, y regañas a tu hijo por, por portarse mal. Y, no, yo estoy feliz. <risa> bueno, <risa> no, no me estás convenciendo. A veces somos así como cristianos. Que debemos vivir llenos de gozo un gozo que el mundo puede ver en nuestras caras de que somos protegidos y guardados por Jesucristo tenemos esa esperanza anclada en el lugar santísimo pero evidentemente sí va a haber ataques si sí hay un enemigo entonces versículo 14 nuestro segundo punto el propósito de ser guardados por Jesucristo. ¿Por qué Cristo nos tiene acá? Es la pregunta de esta sección. ¿Por qué Cristo nos tiene acá en el mundo? Y comienza el versículo 14. Yo les he dado tu palabra. ¿No? Cristo obviamente es la encarnación de la palabra de Dios. Es la expresión eh, visible, audible de toda la palabra de Dios. Pero creo que en este contexto está hablando de que ha comunicado la Palabra de Dios a los apóstoles. Y el punto es de que la Palabra de Dios, cuando uno lo acepta, cuando uno recibe la Palabra de Dios, le transforma, le hace diferente, nos da vida. Tú no puedes recibir la Palabra de Dios y quedarte con la misma conmoción de este mundo. Tú vas a pensar de manera diferente, tú vas a... Vivir de manera diferente, porque ya somos de Cristo y, y, y pensamos como Él, vivimos como Él. Es la palabra que hace ese trabajo, recuerda en el versículo 17 que citamos tan a menudo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra que nos transforma, que nos hace nacer de nuevo. El cristiano ha recibido la palabra de Dios, lo ha creído. Y como consecuencia, el resultado de esto, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo nos odia porque ya no pecamos como ellos, ya no pensamos como ellos. Ya nos portamos de manera diferente y nuestra luz condena su iniquidad. Ya no seguimos al mismo amo de ellos, ya no seguimos a Satanás, ya tenemos otro amo. Fuimos trasladados a otro reino, el reino de nuestro amado Jesucristo. Y eso nos hace totalmente diferentes, vean cómo sigue, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El mundo nos aborrece porque fundamentalmente somos totalmente diferentes que ellos, ya no somos de acá. La palabra de Dios nos ha cambiado, nos ha dado otra ciudadanía. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en el cielo. Ya no yacemos bajo el dominio de, del enemigo. Ya seguimos a otro amo. Ya pertenecemos a Cristo. Entonces ahora el mundo nos aborrece. El mundo odia lo que somos. Ahora, una aclaración. Muchas veces cuando escuchamos este versículo y otros que nos hablan de esta verdad, de que estamos en el mundo pero no somos del mundo, un refrán cristiano muy conocido, estamos en el mundo pero no somos del mundo, que es cierto. Pero a veces eso nos pone a la defensa, ¿no? que el mundo nos ataca, el mundo nos aborrece y, y como que qué lástima que todavía estamos acá y tenemos que soportar todo este odio. Y, y como que pensamos en cómo protegernos de los ataques del mundo, todo defensivo. Pero el contexto es lo opuesto. El contexto es de que tenemos que estar a la ofensiva. ¿no? Vean hacia, hacia dónde va Cristo en argumento, el versículo 18. Juan 17, 18. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Es decir, que estamos acá no porque nos quedamos aquí y tenemos que esperar. No, fuimos enviados intencionalmente al mundo. Estamos acá porque Cristo nos ha enviado. Nos ha enviado con un propósito, con una misión, con una comisión de alcanzar al mundo. No somos del mundo, sí, y el mundo nos va a odiar. ¿Por qué? Porque estamos aquí con la misión de rescatarlos, de salvarlos. Y por eso no debe quitarnos el gozo cuando el mundo nos ataca. Somos protegidos. Estamos acá para cumplir una misión, un propósito. Vean el versículo 15. No ruego que los quites del mundo. <ríe> no los saques del mundo, Padre. Por favor, no. Los necesito en el mundo <ríe> para cumplir con mi comisión de predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿No? Todos los escogidos tienen que creer. Todos los que me diste tienen que escuchar el Evangelio. Porque necesitamos salvarlo. Entonces mi petición no es de que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Ves de que si la, meta, si la meta solamente fuese protegernos, pues sería mucho más fácil simplemente quitarnos del mundo ya. ¿Quién nos va a tocar si estamos en el lugar santísimo de Dios? Pero evidentemente no es la meta. La meta, el propósito de dejarnos aquí es para alcanzar a los demás escogidos, los que necesitan escuchar el Evangelio. Entonces, lo que Cristo pide es de que Dios nos guarde del mal para que podamos cumplir con el propósito por el cual nos envió acá. Ahora, en Reina Valera dice que nos guarde del mal. En griego la palabra mal presenta artículo. Probablemente es mejor traducido como lo hacen las otras versiones. Guárdalos del que es mal, malo, es decir, el maligno. Guárdanos del maligno, de Satanás. Porque toda persecución que enfrentamos aquí en este mundo está orquestada por el maligno, por el diablo. El diablo y sus demonios trabajan por medio de los incrédulos para perseguirnos, para afligirnos, para buscar destruirnos. Ellos desean que todos se pierdan. Quieren que todos nosotros seamos judas. ¿no? Porque odian a Cristo. Y ya que no pueden tocar a Cristo, quieren atacar a sus representantes como el narco que tiene que secuestrar y afligir, amenazar a la familia de la persona que odia. No importa porque, o sea, en el peor de los casos nos matan y nos envían directamente al cielo, a Jesucristo. Por eso no pueden tocar nuestro gozo. Pero hay que recordar ¿no? De que esa persecución, esa aflicción no debe frenarnos. Estamos acá con una misión de ser sal y luz a este mundo. De evangelizar a todas las naciones. Claro que tenemos un enemigo. Claro que nos aborrece. Pero gózate. Cristo te va a guardar hasta que cumplas con la misión por la cual te ha dejado aquí. Es seguro. Versículo 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Una Comparación explícita ahí. De que el mundo nos va a tratar a nosotros como trata a Jesucristo. Nosotros no somos del mundo así en la misma manera que tampoco Cristo es de este mundo. ¿no? Entonces, eh, el diablo quiere matarme a mí. ¿Por qué? Porque quiere matar a Jesucristo. Somos del mismo lugar. ¿no? Por eso, si seguimos a Cristo, habrá que llevar su cruz. Entonces, por un lado, sí, estamos guardados por Jesucristo, eso nos da gozo. Por otro lado, entende, entendemos de que eso significa que mientras llevamos a cabo su misión de predicar el Evangelio, seremos atacados por sus los enemigos de Cristo. ¿Sí? Debemos estar listos entonces. Si buscamos cumplir la misión de Cristo, vamos a ser perseguidos por el enemigo de Cristo. Y muchas veces esa... Realidad eh, puede ayudarnos a ver si realmente nos estamos portando como Cristo. ¿No? Porque si todo el mundo, si todos tus vecinos y todos tus compañeros de trabajo y todos tus familiares te quieren, hay un problema ahí. ¿Cómo es posible que alguien odie a Cristo pero que te quiera a ti? Si tú estás hablando como Cristo, si tú estás viviendo como Cristo, la gente te va a responder a ti en la misma manera que quisieran tratar a Jesucristo. Claro que algunos te van a abrazar, te van a dar las gracias por predicarles las buenas nuevas porque aman a Cristo, pero la mayoría del mundo te va a aborrecer, te va a querer matar. Gracias a Dios en esa nación no hemos llegado a, a mucho de esto. Pero de corazón lo que habrá es que nos van a aborrecer. Va a haber desprecio, odio. ¿no? Lo vas a ver en sus caras. ¿no? Pero repito, esto no puede quitarnos el gozo y no debe frenar nuestra misión de llevar el Evangelio a los que lo necesitan. ¿no? Lo, lo más que Satanás busque, pues hacernos caer, pues descansamos en la realidad de que Cristo nos guarda, de que Él no puede perdernos. Pablo dice en Romanos 8 que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, Satanás es un ángel, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, esto incluye a Satanás y todos los demonios, nada de esto nos puede separar del amor de Cristo que nos guarda. Ahora, una pregunta curiosa que yo tuve cuando estaba estudiando esto, si el diablo sabe de que no puede ganar, ¿por qué sigue tratando de hacer caer a los cristianos si, si Cristo no ha perdido ni un solo caso en miles de años? Bueno, pensé en dos cosas. Primero, el pecado nos hace necios. El pecado nos hace tontos. Y tú lo sabes y yo lo sé. ¿Por qué? Porque pecamos. En el momento de pecar, tú sabes de que el pecado te está mintiendo. Tú sabes de que en 10 minutos vas a lamentar el hecho de que pecaste. ¿Pero qué haces? Crees la mentira y, y lo haces, aunque es torpe. Me imagino que Satanás, que es un pecador, también es engañado por pecado. Pero hay una segunda pregunta que yo tengo aquí. La pregunta es esta. ¿Satanás sabe quiénes son escogidos y quiénes no son escogidos? O sea, tú llevas una letra allí en el pecho que dice escogido. Yo no veo lugar en la escritura que me diga que Satanás es omnisciente o que él sepa quiénes de nosotros somos cristianos y quiénes son falsos convertidos. Lo que Satanás ve es lo que nosotros vemos. Ve el fruto de regeneración. Ve si alguien se porta como cristiano o no. Y Satanás sabe mucho mejor que nosotros. O sea, a ustedes todos los veo como cristianos, porque en la iglesia todos, se portamos, todos nos portamos como cristianos. Yo no sé cómo te portas en tu recámara cuando nadie te está viendo, pero Satanás sabe esto, porque los demonios andan ahí en su casa viendo cómo te portas. Entonces Satanás solamente ve el fruto de nuestras vidas. Y el, pu el punto es de que... Aun si alguien vive por un tiempo como un cristiano, no necesariamente significa que es salva. Recordemos este, la parábola del, del sembrador en Mateo 13. Hay cuatro terrenos. El sembrador siembra la semilla en cuatro terrenos diferentes. Y lo más sorprendente de la parábola es de que la semilla brota en tres de los cuatro terrenos. La semilla aparenta dar fruto en tres de los cuatro terrenos. Pero luego sale el sol, luego otros, otras plantas le chocan y, y solamente uno termina dando fruto, solamente uno fue regenerado. Satanás no sabe, creo, quiénes de nosotros estamos diciendo la verdad y quiénes somos falsos. Entonces él busca hacer caer a todos. Él simplemente busca ser un Judas de toda persona que profesa ser cristiano. Y lo maravilloso es de que sí o sí, no importa lo que haga Satanás, solamente cumple con el plan de Dios. Porque Satanás no puede tocar al creyente. Si estamos en Cristo, el maligno no nos puede tocar. Y solamente hace caer a los que estaban reprobados, a los que estaban destinados para la destrucción. Bueno, la próxima vez veremos el versículo 17 que nos habla del instrumento que se usa para cumplir con el propósito de Dios en este mundo. Pero antes de terminar, quisiera pues, concluir eh, pensando en cómo aplicar el pasaje un poquito, el mensaje en nuestras vidas. Obviamente debemos gozarnos, ¿no? como primera aplicación, gozarnos de que nuestro sumo sacerdote está dentro del lugar santísimo y que, nuestra llegada allí está totalmente asegurada. ¿no? Él no puede perder a ninguno de los suyos. Él va a guardar, Él promete guardar a cada uno de sus hermanos sin excepción. ¿no? Eh, tiene su intercesión, tiene su sangre para asegurar de que todo el que cree en Él llegará a la gloria. Y esto debe Llenarnos de gozo al saber de que somos guardados por Jesucristo, guardados por su sangre, guardados por su intercesión. Y quisiera terminar leyendo un par de versículos que mencioné, pero no leímos totalmente en Hebreos 6 y 7. Si quieren acompañarme y terminamos aquí, Hebreos 6 y 7. Comenzando con Hebreos 6, versículo 17. Hebreos 6, 17. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, que quiso mostrarnos de que su promesa de guardarnos es inmutable y no puede cambiar, dice, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, Recuerden que Cristo promete guardarnos, es imposible que Él mienta. Tengamos un fortísimo consuelo en los que hemos acudido para decirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden del Mequisedec. Pasemos a Hebreos 7, 25. Hebreos 7, perdón, 24. Hebreos 7, 24. Más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo es totalmente capaz de guardar a los suyos. Entonces, la única pregunta es si eres uno de esos, si eres uno de los suyos, si estás en Jesucristo y hay una sola manera de estar en Cristo, abandonar tu pecado y creer en Cristo, creer que Cristo es quien dice que es el eterno Hijo de Dios que vino a este mundo para vivir la vida Perfecta que no lograste vivir para morir en tu lugar, para morir por tus pecados, pagar la paga de pecado que tú debes pagar, que fue sepultado y que al tercer día fue resucitado y que hoy está a la diestra de Dios intercediendo por los suyos. Tienes que creer esto, tienes que perseverar creyendo en esto. ¿no? Todos tenemos luchas. Todos tenemos dudas a veces, tenemos momentos de debilidad, todos caemos. Pero recordemos, si creemos en Cristo, si somos de Cristo, nuestra salvación no depende de nuestra fuerza para perseverar. Nuestra salvación depende del poder de Cristo para guardarnos, para cumplir con su promesa de no perder a ninguno de los que acuden a Él en fe. Así que hermano, gozate. Déjame ver tu sonrisa, gózate que estás seguro en Cristo, que llegarás a la gloria porque Cristo te guarda. Y eso debe animarte a cumplir con el propósito por el cual te dejó aquí, de compartir sus buenas nuevas con todo el mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, qué promesa tan hermosa. Nosotros que somos pecadores, nosotros que merecemos ir al infierno, que estamos seguros en Cristo, guardados en la mano del soberano. Gracias por el gozo que esto infunde a nuestros corazones. Ayúdenos a, a ser fieles ahora. A cumplir con nuestra misión de ser sal y luz en este mundo. A no ser amenazado por los ataques del enemigo, sino de ser animados. de que estamos viviendo como nuestro Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Y yo te imploro, Señor, si hay personas aquí que no han puesto su fe en ti. Que saben que son esclavos de su pecado que vienen solamente para aparentar que son cristianos, que tú los lleves al arrepentimiento que tú les ayudes a odiar su pecado para ver la belleza de su Salvador, Cristo Jesús, en su, en su nombre que oramos. Amén.